0: Qual é o melhor e o pior conselho que já recebeste?
1: O pior conselho eu acho que <risos> os célebres conselhos da avó em que arranjam um trabalhinho aqui ao pé de casa e ficas aqui e ganhas o teu ornado, eu acho que esse é o pior conselho não é esta? Estarem-te a pedir a ti que és uma pessoa inquieta para tu te resignares a fazer uma coisinha só porque é estável e é um padrão da sociedade Acho que esse, é, para mim, é o pior conselho que me podem dar. Pelo menos é um conselho que me irrita. <risos> o melhor conselho. Olha, não sei se isto é bem o melhor conselho, mas acho que é uma, uma forma, às vezes, de olharmos a vida de forma mais despreocupada e descomprometida e eu acho que isso, às vezes, é importante. Foi um conselho que um chefe meu, que na altura nem era meu chefe, me deu uma vez que eu estava numa fase difícil que ele estava a passar e que ele me disse Neuza, vai mas é sair, bebe-nos uns copos, apanhas um tipo na rua e leva-o para casa. E este conselho não é assim muito radical, basicamente o que ele quis dizer foi exatamente há determinadas alturas da nossa vida em que é importante nós nos borrifarmos para os padrões da sociedade, para as imposições, para o dever e simplesmente irmos fazer as neiras. Às vezes o, o descomprimir uh, é só aquilo que nós precisamos. E saber olhar a vida com essa leveza e saber identificar exatamente quando esquece aquela necessidade de estares a ser perfeito e a fazer tudo bem feito e de estares-te a oprimir a ti mesma. Às vezes, tipo, caga nessa merda e vai só, tipo, curtir e fazer o que der na cabeça isso às vezes é precioso esse conselho Uma comida preferida? É difícil eu vou, vou escolher um ingrediente que é mais fácil, que é batata doce sou apaixonada por batata doce É muito bom
0: A que cheira a tua infância?
1: Olha, eu acho, eu diria talvez uh, sonhos sonhos de Natal daqueles de comer eu uhum. acho que talvez isso
0: se fosses um animal, qual serias e porquê?
1: O meu animal de poder, que é o tigre. Lá está, acho que é por ele ser o meu animal de poder, mas, mas é um bocadinho, o tigre é um animal muito uh, observador e que um, tem uma força, mas ao mesmo tempo aquele ar fofinho, não é? De embora tipo, não seja propriamente um animal amigável, não é? Para -se chegar lá ao pé e fazer festas, mas a verdade tem aqui este misto, não é, destes dois lados, e, e eu acho que eu gosto disso e, e identifico-me com isso, em, em, várias, em várias coisas.
0: Olá, bem-vinda, o meu nome é Laura, eu sou coach e mentora de empoderamento feminino e este é o meu podcast. Este não é um podcast sobre verdades absolutas, aqui quero trazer-te inspiração para que te conheças, transformes e transbordes o melhor de ti. Relaxa, ouve e abre a alquimia. Bem-vinda Neuza, estou super entusiasmada e feliz por esta conversa e posso começar por dizer que esta conversa já era para ter acontecido. E é interessante porque o motivo pelo qual eu te convidei acabou por se verificar até no momento do convite, que foi... Eu acredito que alquimia e vida alinhada também é... Às vezes é preciso parar, recomeçar, realinhar, mudar, não é? Porque às vezes a mudança não é só interna. E estou muito feliz por poder conversar contigo sobre isso, porque para mim tu és uma das pessoas que que vive uma vida alinhada e que não tem medo de ir para as redes e dizer olha, agora vou desaparecer porque não consigo estar aqui, ou olha, o meu projeto mudou e, e olha, obrigada por teres aceito
1: o convite. Olá Laura, eu é que agradeço bastante pelo convite, é uma honra estar aqui. É um bocadinho fora da minha zona de conforto, porque estou mais <risos> habituada a estar do outro do lado. Outro lado. Mas, mas é um prazer sempre falar contigo. Uhum. E, e sim, falando um bocadinho disso que estavas a dizer, é verdade, eu acho que eu tento muito um, viver uma vida alinhada e então o que eu sinto é que passo a minha vida a realinhar-me, digamos assim, porque, porque nós somos sempre seres em evolução, não é? Então sim. temos que realinhar, digamos que o que está à nossa volta Uhum. Uh, para que esteja em sintonia com a evolução que nós temos interna e que eu sinto que, no meu caso, é muito, uma evolução sempre muito rápida. <risos> então. Sim,
0: sim. <risos> Sabes que aqui é interessante porque para mim isso já desconstrói que algumas ideias do, do tipo a nossa verdade, não é? a tua, a minha. Porque eu falo de mim, não é? Eu acho que até a minha verdade vai se alterando porque eu vou-me transformando, não é? Uhum. Portanto, olha, começando por quem é a Neuza, não é? Já fomos aqui falando de outras coisas, <risos> para quem não te conhece.
1: Sim, quem é a Neuza? Então, eu costumo dizer que sou uma exploradora, porque acho que esta palavra tem nela maior parte das coisas que eu sou, que eu gosto. Um, eu sou uma pessoa que tem muito esta sede de descobrir, descobrir de explorar, uhum. de ir em busca. Um, quer seja para dentro, ou uhum. seja, descobrir-me a mim mesma, quer seja para fora, não é? Esta é a minha vontade de conhecer o mundo, de conhecer novos lugares, novos sítios, novas pessoas, novas experiências. Um, então eu identifico muito, muito com esta palavra, a minha sede também de, de liberdade e de abrir caminhos. Uhum. Um, acho que diz muito de, daquilo que eu sou em termos de essência. Depois, mais coisas, digamos, <risos> logísticas. Um, sou a Neuza, tenho neste momento 34 anos e sou uma alentejana apaixonada por Lisboa. Uhum. Uh, neste momento tô, um, vivo em Almada e, um, e profissionalmente... <risos> Uh, profissionalmente, eu não gosto muito de dizer uh, acho que a nossa vida profissional não está propriamente dentro do nosso sou uhum. uh, mas não deixa de fazer parte dele, não é? Digamos assim Sim. mas como eu também mudo muito eu, o que eu costumo dizer é aquilo que ok neste momento o que eu faço <risos> o que eu faço neste momento é ajudar um, outras mulheres que querem empreender a darem vida às suas paixões, àquilo que realmente as motiva e as faz vibrar e transformarem isso num, num negócio que esteja, lá está, alinhado com elas, uhum. porque para mim isso é o que faz sentido é nós vivermos esta vida alinhada e se vivemos numa sociedade em que trabalhar faz parte uh, que esse trabalho também seja um transbordar daquilo que nós somos e que e que ele sirva também para nós crescermos e evoluirmos uh, e não apenas uma coisa que nos cria frustração e insatisfação,
2: uhum. porque
1: eu vivi muito tempo aí, uh, nesse lugar, e não é um lugar bonito para se viver, na minha opinião.
0: Olha, tu utilizas muito esta expressão, que é negócios multipotenciais. Uhum. Eu queria que tu nos pudesses explicar o que é isto, o que são negócios multipotenciais.
1: Então, multipotencial é um termo que é utilizado para pessoas que gostam de muitas coisas, têm muitas paixões uh, e não só gostam de fazer muitas coisas, normalmente coisas diferentes umas das outras, mas também que têm uma aptidão para aprenderem com muita facilidade e por isso conseguem executar essas várias coisas bem, ou seja, e conseguem uh, dedicar-se a várias coisas com talento, digamos uhum. assim, não é? porque nós podemos fazer várias coisas, mas às vezes costuma-se dizer que uh, quem faz tudo depois não faz nada bem, e o, o termo multipotencial vem desconstruir isso, não é por fazermos muitas coisas que não quer dizer que as façamos bem, porque uhum. as pessoas que têm esta inatamente esta característica, que eu acredito que na realidade até são se não todas, a maioria das pessoas. Eu acho que é uma natureza humana. Um, mas esta nós somos pessoas muito curiosas e com uma sede de aprender imensa. Então faz com que, como queremos aprender sobre várias coisas, tornámos-nos exímios a aprender depressa. Uhum. E, e isso faz com que, se aprendemos depressa, também ficamos bons a fazer algo rápido. E, e depois ao longo do tempo obviamente vamos somando essas coisas e os negócios multipotenciais partem daqui, ou seja se eu sou uma pessoa que tem várias paixões e vários interesses e quer fazer várias coisas uh, e simplesmente não consigo imaginar a minha vida em fazer apenas uma coisa específica então eu posso juntar várias coisas e criar um negócio um, com elas e Hoje em dia, quer dizer, nos últimos anos, esta questão do empreender e dos negócios pessoais está a crescer imenso e está a um, tornar-se quase numa moda, não é? Uhum. Hoje em dia parece que toda a gente tem que ser empreendedor. Sim. Um, e, mas ao mesmo tempo, ouve-se muito, não é? Os gurus do, do marketing falam muito da questão do tens que ter um nicho, tens que escolher Sim. um nicho, tens que falar para uma pessoa só, tens que ficar, tens que ser especialista e, e eu acho que uh, para quem tem dentro de si esta natureza multipotencial, é muito complicado e isso é muito opressor nós pensarmos, ok, então mas se eu gosto de tanta coisa, se eu vou ter que criar um negócio que é muito específico o que é que eu vou fazer as, as outras coisas que gosto? E uhum. isso acaba por tornar-se um bloqueio, porquê? Porque como a pessoa não consegue escolher entre as várias coisas que gosta, porque simplesmente escolher uma significa abdicar das outras,
2: uhum.
1: então fica ali naquele impasse de, como eu não consigo escolher, não faço nada. E isso é a pior coisa, é quando não fazes nada, não é? Porque mais vale escolher uma coisa do que não fazeres nada, não fazeres uhum. nenhuma. E como os, esta questão dos negócios multipotenciais, eu quero começar logo por desconstruir isso, não é? que é, tu não tens que escolher uma coisa só podes usar tudo e podes integrar as várias coisas que tu tens, porque eu acredito que se nós temos várias paixões, não é por acaso,
2: uhum. uh,
1: que, que tudo, tudo está certo e tudo tem um fundamento e se nós conjugamos dentro de nós, digamos assim, aquelas paixões todas, aqueles interesses todos que nós temos, aquilo tem a sua lógica. E o que eu acabei por descobrir comigo mesma e depois com as pessoas à minha volta foi que é possível pegar nessas coisas e uhum. encontrar um fio condutor e pegar nelas e construir um negócio que seja sustentável, que seja coerente, porque às vezes o problema das pessoas é aquela sensação de, ok, está bem, eu então vou fazer um negócio com as várias coisas que eu gosto. Que são coisas diferentes e de áreas diferentes e depois vou ficar com uma manta de retalhos ninguém vai perceber o que é que isto é como Sim. é que eu vou chegar às pessoas e ao meu cliente como é que ele vai perceber o que é que eu faço se nem eu sei o que é que faço se nem eu sei explicar o que é que é o meu negócio se nem eu sei explicar quem eu sou profissionalmente aquela questão do ter que dar o um nome à nossa profissão, uhum. não é? Sim. E... Hum, é possível, é possível criar um negócio que conjugue tudo, mas ao mesmo tempo que seja coerente e que quem está do lado lá, quem é o nosso cliente ideal, consiga perceber o que é que tu estás a falar consiga uhum. perceber como é que tu podes uh, servir e um, isso é super importante, só que é uma coisa Pouco, ainda pouco trabalhado e pouco falado no, na nossa sociedade, sobretudo em Portugal, o conceito multipotencial em Portugal é muito, muito, muito pouco falado
2: uhum.
1: e, e faz com que todas as pessoas que têm essa natureza nem saibam, nunca ouviram falar no conceito, não sabem que são isso, acham que são tipo uns aliens, porque são Sim. uns internos insatisfeitos e começam a resignar-se um bocadinho com a vida porque chegam a um ponto tão saturados de andar sempre em busca e a fazer mudanças e parece que nunca nada está certo
2: uhum.
1: e, e eu sofri muito isso então acho que foi esse meu caminho não é? essa minha busca que me trouxe até aqui e agora quero um bocadinho trazer isso também às outras pessoas para que não tem de ser um caminho impossível não tem que ser um caminho difícil uhum. um, e é um bocado isso que, Sim. que eu pretendo.
0: Olha, eu identifico-me muito com tudo aquilo que disseste, não é? E, e há muito essa ideia do temos de ser bons numa coisa, e como tu disseste, mas temos que mostrar a autoridade numa coisa, e é muito fácil de nos deixarmos levar e ou não fazer nada, não é? Porque então, afinal, o que é que eu faço... Ou então fazer, mas haver aquele desalinhamento entre o que vai dentro de, então, mas eu devia estar a fazer outra coisa, estou a fazer isto, estamos mas afinal para quem é que eu estou a falar? Portanto, eu acho que é mesmo super importante cada vez mais falar-se sobre isso. Tenho muitas mulheres que depois também chegam até mim e que vêm com essa ideia e com uma péssima autoestima em relação a, a vir daí, não é? De, ok, então se calhar sou eu que estou mal. Porque se toda a gente diz, tens que ser boa numa coisa, eu gosto de fazer tanta coisa, eu quero é ser livre, apetece-me fazer isto e faço não é? E como é que tu achas que se pode equilibrar isto entre ok, a pessoa sente e faz mas também ter um plano o que é que tu achas sobre o plano de negócios não é? E como equilibrar isto de ok, eu quero fazer isto, agora apetece mesmo falar sobre este tema pá, mas isto não está nada de acordo com o meu plano de negócios como é que dirias? Olha
1: curiosamente eu sou uma pessoa super fã de planos <risos> como eu costumo dizer, eu adoro fazer planos e adoro não cumpri-los ok uh, então, aliás isso, isso faz parte do, do meu negócio nos um, um, uhum. me, meus serviços uh, individuais, eu inclusive ajudo pessoas a fazer planos uh, porque eu acho que é fundamental e posso dizer que em 2019 quando eu comecei a empreender Uh, esse foi logo um dos meus erros, foi não ter feito um plano, uhum. foi quase um, ah, deixa ver, tipo, Sim. Uh, e não ter feito um plano, quer dizer, eu tenho um plano genérico, digamos assim, porque eu acho que a minha cabeça já funciona um bocado dessa forma e eu sou muito, mentalmente sou muito organizada, mas, mas não tinha mesmo um plano que me dissesse tivesse uma visão de futuro
2: uhum.
1: uh, focada e é para ali que eu vou e o que eu estou a fazer é para chegar àquele ponto. E eu acho que isso é muito importante, sobretudo para nós que somos multipotenciais, porque é muito fácil uh, nós nos distrairmos por aquilo que eu costumo chamar os objetos brilhantes, uhum. que é de repente apareceu aqui uma coisa nova que eu ouvi falar e aquilo chamou-me imensa a atenção e eu quero ir atrás daquilo, então é muito fácil... Queria largar tudo o que tenho entre mãos e ir atrás uhum. um, daquele objeto brilhante. Só que depois às vezes aquilo é só uma coisa de passageira uhum. e, e que não me vai levar a lado nenhum, mas entretanto eu já estive a perder tempo com aquilo e já deixei o que tinha entre Sim. mãos. Então, o plano ajuda-te a manter esse foco, eu acho que é uma coisa preciosa para nós. É importante é nós olharmos para um plano não como uma regra e como algo que é imutável, mas como uma coisa que é flexível e que te está simplesmente a dizer que para onde é que tu queres ir? Uh, se o meu objetivo é ir para ali, eu posso definir que o caminho vai ser este, este e este. Se a meio do caminho eu tiver uma ideia nova, se sentir que tenho um chamado qualquer que tenho que fazer outra coisa que não estava no plano, é olhar para o meu plano e perceber isto que eu estou a sentir faz sentido para eu conseguir chegar onde eu quero chegar, assumindo que eu ainda quero chegar ali, porque às vezes simplesmente nós mudamos e eu posso perceber que Pá, eu no início desta viagem eu queria ir para ali mas de repente, pá, já não me apetece ir para ali já não faz sentido, eu já quero um, um destino diferente uhum. que também está tudo bem então, por isso é que a tal questão, voltamos sempre aqui ao realinhamento, não é? Que é uh, sempre que aparece algo novo, é importante nós percebermos se aquilo faz sentido, de acordo com quem nós neste momento Somos e com quem nós neste momento queremos no futuro, não é? Uh, quais são os nossos objetivos do futuro? Qual é o destino para onde eu quero ir? Mas manter -se sempre isso super flexível, porque senão às vezes nós estamos a obrigar a seguir um caminho que naquele momento já não faz sentido para nós, só porque há uns tempos aquilo era o que fazia mais sentido. Mas se nós mudamos e deixou de fazer sentido, não, fa não vale a pena estarmos a viver em esforço. Uhum. E, e então é isto que eu acredito sim, é, é super importante ter um plano porque é importante nós termos uma linha condutora para nos ajudar uh, a focar e, e a começar também, não é? Saber para onde é que vamos, isso é super uhum. importante mas sempre flexível, sempre, sempre mudar, sempre rever uh, criar estratégias próprias eu costumo dizer que para mim, a estratégia dos uh, organizar a nossa vida de três em três meses, digamos uhum. assim. Sim. É um bom sistema, porque três meses é aquele tempo não é muito, mas não é pouco. Dá para fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo passa no, no instante. Sim. Portanto, às vezes, eu queria um bocado aquela minha estratégia de não, nestes três meses estás focada nisto, vai aparecer qualquer coisa aqui no meio, mas pensas, ok. pense nisto... Nos no final de destes três meses não é? se nessa altura isto ainda fizesse sentido
2: uhum.
1: então integra-se, porque às vezes também temos que perceber quais são os nossos gatilhos de autossapertagem e perceber aqui quais são as nossas coisas que nos distraem as nossas armadilhas, digamos assim e aprender a contorná-las não é? Uhum. E Sim. Criar assim estratégias específicas para lidar com isso Uhum. Eu, em relação
0: a esses dois pontos, até que costumo falar muito e fazer a analogia entre a energia feminina e masculina, não é? Ou seja, claro que a fluidez do feminino é muito importante de sentir, de intuir, de, mas é necessário uma estrutura, não é? Uhum. Porque senão somos como um barco que anda à deriva, não é? Então eu vejo muito isso e é necessário, eu pelo menos sinto comigo, não é? E com algumas mulheres com quem depois vou trabalhando, que é necessário isso, é necessário integrar e ir equilibrando as duas energias, não é?
1: Neuza, eu sei dúvida. que tu
0: ao longo do teu projeto já foste mudando algumas vezes e eu fui buscar uma frase que tu escreveste num post que diz assim, há dois anos lancei o meu primeiro negócio e foi falhanço, foi um falhanço dos bons. Eu pergunto-te, o que é que correu mal? Queres-nos contar um bocadinho dessa história? Olha, o que é que correu
1: mal? Então, o que é que correu mal? Primeiro... Eu acho que é assim a base de todas. Eu lancei um projeto pelo qual eu não me sentia apaixonada e, e eu acho que isso é a base. Um, ou seja, se nós vamos criar algo nosso e aquilo não nos faz vibrar e nós estamos completamente apaixonadas por aquilo, é sei lá, não, não faz sentido nenhum, não é? É quase como se fôssemos casar com uma pessoa de quem não gostamos. Uh, ou seja, isso, isso é sempre a base, digamos assim. O amor não é? tem que estar sempre na base, tem que ser aquela coisa garantida. E eu acho que naquele momento, não é que eu não gostasse daquilo que, que ia fazer, uh, mas foi um projeto que eu acabei por criar um bocadinho para desenrascar, digamos assim. Porque uhum. eu queria criar um projeto diferente, que na altura não foi possível. Então eu pensei, ok, então aqui, in, de forma intermédia. Vamos criar outra coisa. E quando eu dei por mim, também eu estava a viver num momento um processo de mudança interna tão grande e a um ritmo tão, tão rápido, que quando eu dei por mim, eu lancei um projeto pelo qual não estava apaixonada, que não estava verdadeiramente alinhado comigo e, e cada vez, sei lá, faltavam ali muitas peças, lá está. Uh, esta questão das paixões, não é? Eu tenho muitas paixões, então esqueci-me de colocar ali... Uh, eu não, não é que eu, não me, que eu me esquecesse, eu acho que eu na altura há muitas coisas que nós só aprendemos com a experiência, não é? E na uhum. altura eu não fazia a mínima ideia que se eu só trabalhasse com aquela coisa específica a fazer aquela coisa específica mesmo eu gostando daquilo que, que isso seria insuficiente ou seja, que eu não me conseguiria sentir realizada porque iam me faltar outras componentes ao mesmo tempo eu vinha de uma fase em que, eu vinha de uma fase de fuga em que, pronto eu, eu no final de 2017 eu despedi-me para ir viajar durante um ano pelo mundo e então isso foi um processo que eu comecei de fuga e de busca por mim mesma de encontro com a minha essência então foi assim uh, um ano super intenso mas que teve muitas coisas boas mas que foi uma fuga de uma Neuza que existia no, no, no tempo anterior que era uma Neuza viciada em trabalho que trabalhava era completamente insatisfeita com aquilo que fazia que basicamente matava-se a trabalhar mas por alguém que não acreditava uhum. e aquilo destruiu muito essa fase, então quando eu cortei com, com esse ponto e quando decidi largar tudo e mudar completamente de vida o que eu sentia é que essa minha coisa de querer largar tudo e deixar tudo para trás eu larguei coisas que ainda eram minhas e larguei uhum. coisas e larguei paixões, como eu costumo dizer, houve paixões que eu estava a trabalhar na altura que eu as queimei, gosto uhum. muito da expressão do queimar paixões, às vezes quando nós abusamos, digamos assim, das nossas paixões e as levamos a um limite, não é que nós deixemos de estar apaixonados por elas, simplesmente queimamos aquela paixão e aquilo uhum. torna-se um... Eu acho que é como se formos avaliar as, as relações, não é? Quando são aquelas paixões muito intensas, Sim. as coisas boas são muito intensas, mas as coisas más também são muito intensas. Então, um, e ali o que me aconteceu foi, então eu larguei tudo e, e eu coloquei uma parte de mim que eu gostava muito e que era importante, para fora e achei que nunca mais ia querer trabalhar com aquilo. pronto. E na altura que eu trabalhava, eu vinha da área do, do marketing, trabalhava com marketing e marketing digital e então sempre foi uma coisa que eu gostei muito e realmente gostava muito, mas quando eu saí do mundo corporativo eu achei que nunca mais queria trabalhar com nada daquilo uhum. e que hum, queria uma coisa completamente diferente. O que eu acabei por depois descobrir mais tarde que não, ou seja, que realmente eu precisava... De integrar aquilo no meu trabalho porque era uma coisa que eu gostava e que eu queria ter na minha vida Pronto. e eu acho que lá está, quando eu criei o meu primeiro projeto uh, também vim foi o rescaldo do eu vou-me focar só naquilo que eu tenho agora de novo e vou quase como negar o meu passado uhum. e, e esquecer aquelas coisas que, que eu me mandei para trás e isso foi, foi um erro, não é? Porque havia coisas ali que era suposto utilizar. E depois, não. Ou seja, esqueci-me completamente de criar um negócio assente nos meus talentos e tirar partido deles. Não tive de toda em conta esta minha necessidade de mudar muitas vezes e de e tipo a minha necessidade de coisas mais intensas mais curtas, de ter um negócio mais flexível e a tal questão que falava há bocado da falta de planeamento uhum. com uma visão clara de futuro então basicamente tudo agora que eu defendo que são os pilares do, do negócio alinhado, digamos assim eu na altura, tirando o facto de estar alinhado com o meu propósito acho que tudo o resto a maior parte das coisas estava tudo desalinhado ou seja, era a receita perfeita para o insucesso, digamos assim. Ah. E o que acabou por acontecer foi que os resultados não foram extraordinários. Eu, assim que lancei, tipo, fiquei tipo, super exausta e super cansada. Um, cometi erros brutais como, como eu cansei-me tanto até o momento de lançar ao público tudo o que tive que fazer, o que eu senti foi que quando lancei ao público, eu precisava ver de férias. Então, uh, fiz coisas que estrategicamente são completamente insanas e que não te vão ajudar nada, que era, por exemplo, eu tinha o meu podcast e o que eu uhum. fiz foi, eu lancei um negócio e, e coloquei o podcast em pausa. Foi a coisa mais estúpida que eu podia ter feito em termos estratégicos, porque o podcast era o meu principal veículo de comunicação e eram uhum. aquelas pessoas que me ouviam no podcast que eram os meus potenciais clientes um, que naquele momento eu tinha porque eram as que me seguiam de forma mais consistente, que já me conheciam melhor, que já se identificavam mais comigo. Portanto, eram as que tinham mais potencial de virarem meus clientes e de quererem uh, comprar uhum. os meus serviços. E de repente... Uh, eu paro o podcast e obviamente nos primeiros tempos não tive não tive clientes nenhum, não é? como é normal e eu só me apercebi disto e do erro que eu tinha cometido quando, passado para aí um mês, acho que foi eu voltei a lançar o podcast e no a seguir ao primeiro episódio começam-me a cair clientes e eu pensei assim oh meu Deus, claro Claro. Uh, porque aquelas pessoas que me seguiam no podcast maior parte delas e isto foi uma coisa que eu também já percebi que é uma coisa são as pessoas que te seguem nas redes sociais outra uhum. coisa são as pessoas que te seguem no teu podcast e que são pessoas diferentes são uhum. públicos diferentes um, e aquelas pessoas que me seguiam ali no podcast muitas delas nem sequer sabiam que eu tinha lançado um negócio pois. ou seja foram muitos erros cometidos, uhum. quer a nível uh, interno de desalinhamento uh, comigo mesma, não é? Do, entre mim e o negócio, e muitos erros que também foram cometidos a nível estratégico. Sim. E, e basicamente estava uma receita, uma receita ali para o insucesso, embora claramente um, o problema foi interno, ou seja, o que me fez depois de desistir do projeto como eu tinha foi interno
2: uhum.
1: foi, foi sentir não, não é bem por aqui okay. e, e, quando, e chegou um momento em que percebi ok, não vale a pena tentar fazer mais ajustes vou mesmo assumir que isto é para pôr de lado e nascerá um projeto novo similar ou não, mas logo se vê Sim, e foi isso que fiz e, e acho que foi o melhor que eu fiz no, na altura.
0: Uhum. Disseste aí algumas coisas que foi em relação a apagar, entre aspas, não é? aquilo que estava para trás, de eu agora não quero nada disto, não é? e começar a dissociar-te um pouco até de quem és, não é? Uhum. Tu até se calhar gostavas desta questão do marketing e ai não, eu agora não quero mesmo isto. E a minha questão é, achas que... O estares mais alinhada vem de
1: um espaço de integrares mais as tuas várias partes? Sim, eu acho que sim. é Primeiramente se reconhecê-las, não é? Porque muitas das vezes não há esse alinhamento porque nós não nos conhecemos, não é? Uhum. Um, fazer esse trabalho é muito importante, não é? E assim todos os dias eu descubro coisas sobre mim, não é? Isto é um trabalho sem sim, fim. mas é para a vida. Reconhecê-las e depois conseguir integrá-las, sim.
2: Uhum,
1: sim. mesmo aquelas coisas que às vezes não são fixas, porque também é preciso ter isso em conta yeah. e, e eu neste, eu acho que este ano e neste momento em particular estou a, a atravessar um momento que é um, que é um pouco assim que é, ok uh, eu tenho este desafio, eu já sei que o tenho, isto tem um impacto negativo no meu negócio e na forma como eu quero um, gerir o meu negócio eu sei que vou ter que melhorar isto em mim porque é importante para os resultados que eu quero obter, mas eu sei que é uma coisa que vai levar tempo, eu não vou conseguir uhum. mudar de um dia para o outro então como é que eu vou conseguir um, ajustar o meu negócio e a forma como estou a gerir e como estou a atuar para que essa coisa menos boa tenha o menor impacto negativo possível. Uhum. Um, porque isso às vezes também é importante, não é? Nós nos conhecermos Sim. a este ponto de... Ou seja, é um bocadinho é minorar os nossos pontos fracos, não é?
2: Uhum. Não é que aqui...
1: Eu sei que eu tenho que, que trabalhar essa questão internamente, mas as, as questões internas normalmente não se trabalham do dia para a noite, não é? Então às vezes é importante ok, então o que é que eu posso mudar se calhar estrategicamente no meu negócio ou fazer ações diferentes no meu negócio para que ele sofra menos com esta minha questão interna uhum. e às vezes isto não é muito fácil porque quando as coisas são positivas é muito fácil nós reconhecermos e integrarmos e uhum. ficarmos felizes e contentes com isso quando as Sim. coisas não são positivas não é muito difícil reconhecer claro uh, e perceber que temos que uh, não fazer as coisas como nós gostaríamos mas sim como é o melhor neste momento não é? todo o, o cenário um, não é fácil mas é importante sim, conseguirmos isso. sim. sabes porquê é que
0: te pergunto isto? porque às vezes há muitas esta, estas visões de desenvolvimento pessoal que não são certas nem erradas são apenas visões uhum de as nossas novas versões de 2.0 que agora sou uma Laura 2.0 ou que agora é o meu passado e cada vez mais eu tenho que sentir isso em mim tu estavas a já trazer mais uma vez isso não é que o alinhamento não nasce mesmo de pá, agora vou ser uma nova pessoa e aquelas coisas ficam para trás pelo contrário não é quanto mais nós integramos e aqui é como tu dizes tanto o bom como o mau e esta integração não significa que é um processo fácil não é? que é do dia para a noite mas eu acredito que é daí que vem mesmo o alinhamento a liberdade e diria até a felicidade pronto isto Sim. é uma opinião pessoal não é? Neuza, acredito então, ok, percebeste que não estava alinhado, vamos acabar com isto vamos começar uma coisa nova, então foi quase um começar do zero não é como é que foi isso, recomeçar agarraste-te a quê?
1: Olha, sou uma pessoa com como diz um amigo meu ela diz que eu sou desprendida <risos> então porque lá está eu, eu não, me, não me deixo ficar uh, presa a um sítio ou às coisas que já tenho ou às coisas que digamos que posso perder e eu gosto muito de, da ideia de jogar para ganhar mesmo que às vezes isso implique perderes mais do que se jogasse para não perder
2: uhum. um,
1: e então recomeçar para mim acho que é uma coisa que, que é fácil que eu gosto e que até certo ponto me é, está na minha zona de conforto
2: uhum.
1: um, porque, porque lá está eu acho que já recomecei tantas vezes na minha vida e tenho tanto esta coisa do ok se isto não está bem, então vá, reset, vamos, vamos lá. O que, é, o que é que vamos mudar e o que é que, o que, é que podemos fazer de diferente agora? Um, e eu acho que isso tornou o, o processo, de certa forma, entusiasmante. Porque eu, eu sou uma pessoa de inícios, não é? o meu signo uhum. é carneiro. Portanto, <risos> uh, eu gosto desta coisa de começar coisas de novo e começar coisas do zero. A sensação do... Uma página em branco à frente uh, dá-me entusiasmo, aquela coisa de eu posso escolher o que eu quiser, não é? eu posso, daqui eu posso fazer o que eu quiser, é um livro em aberto. Essa sensação é boa para mim, então, apesar de obviamente ser arriscado, apesar de obviamente os primeiros tempos não vês resultados e, e, e é doloroso, não é? Porque eu também sou uma pessoa impaciente e para mim era tudo para ontem. Um, mas isso não me impede de, de ir e, e de começar do zero. Uhum. Um, se bem que, na realidade, na realidade era um bocado aquilo que eu dizia há pouco, nós nunca estamos a começar do zero, não é? Porque na realidade eu estou a começar com uma bagagem de não sei quantos anos, com as experiências todas, lá está. Por exemplo, aquele exemplo que há bocado eu estava a dizer do, do podcast, não é? Uhum. Aquele erro que eu fiz. Eu agora já me lembro disso eu agora já não vou, só se for estúpida é que vou cometer o mesmo erro, não é? Uhum. Então uh, eu não estou não na realidade não estou a começar do zero, não é? Eu tenho uma bagagem cheia de experiência que eu começo agora muito mais bem preparada, não é? Eu comecei agora a saber que já vou ter que me alinhar, já sei o que é que não pode faltar uh, já sei, já me conheço melhor e sei o que é que funciona e o que é que é importante garantir então na realidade, é um recomeço eb, não é? Uhum. Não é. Nunca é do zero. É sempre. É sempre um. Um recomeço mais privilegiado, não é? Porque já Sim. temos essa bagagem de experiência. E por isso é que eu sou muito embaixadora da experiência, porque só quando nós experimentamos é que nós, nós sabemos que realmente. É a única coisa que nos dá certezas e que as experiências que nós temos ficam connosco não é? uh, e, e daí para a frente nós levamos sempre essas aprendizagens que temos sejam boas, más, seja o que for e isso é uma grande é uma grande vantagem é uhum. totalmente diferente de quando realmente neste caso dos negócios para mim foi totalmente diferente agora do que em 2019
0: claro Sim, sabes que eu estou a ouvir-te e estou até a transpor esta conversa para outras áreas da vida, porque a forma como nós vemos as coisas é que faz a diferença, não é? Porque tu podias de facto olhar para a situação e ah, isto é um ponto zero. Ou então uhum. podias olhar para a situação e olha o que eu já tenho, olha o que eu já tenho de aprendizagens e isto é uma oportunidade. Eu estava a transpor isto para relações, para outras situações, não é? Porque às vezes já é algo que corre mal, ok, vamos terminar, terminou, é um ponto zero. Ok, se calhar pode ser visto como um ponto zero, mas ainda assim nunca vai ser um ponto zero, não é? Porque nós já temos a bagagem, já temos uma mochila mais enriquecida, é mais uma oportunidade, então é uma visão muito interessante e obrigada por partilhares isso nos negócios, não é? E de facto deixa reflexão para quem nos está a ouvir para levar isto para outras áreas, não é? E quando às vezes nós até estamos mal numa situação qualquer e não queremos terminar porque vamos para o ponto zero. Não é? e o, ficar, o medo de ficar no vazio, e nunca vai ser um vazio, não é depende da
1: forma como nós vemos a situação. Sim, e imagina, às vezes, muitas das vezes as pessoas que querem, por exemplo, mudar de carreira, e muitas das vezes este salto para o empreendedorismo acaba por ser a plataforma para fazer mudanças de carreira, uhum. que muitas das vezes são muito mais difíceis de fazer dentro do mundo corporativo, não é? Porque quando já tens 10, 10 anos de experiência, por exemplo, numa determinada área, dentro do mundo corporativo, mudares para uma área totalmente diferente, é difícil. Sim. E empreender torna essa tarefa muito mais fácil, na minha opinião. Uhum. Mas há muitas pessoas que têm muito medo de dar este salto porque dizem, então, vou começar do zero, não tenho experiência nenhuma, vou começar numa coisa totalmente nova que eu nunca fiz, uh, quem é que me vai dar credibilidade? Mas aqui aplica-se a mesma coisa, ou seja, o teu passado não é destruído, tipo, ele não deixa de existir, uhum. porque se tu estás a começar a trabalhar numa nova área, porque todas as coisas que tu já fizeste e todas as experiências que tu tiveste no passado e tudo aquilo que tu aprendeste, se fores ver bem, há muitas coisas que tu podes utilizar na tua nova carreira. Porque na minha opinião, o mais importante de tudo são sempre soft skills. Uhum. Uh, isso, isso nós aprendemos em qualquer trabalho, ou seja, e aprendemos com experiência, porque depois o resto, a parte técnica, digamos assim, a parte técnica, tu aprendes adquirindo conhecimento, fazes um curso, lês livros, na experiência não há nada como hipoterreno e uhum. fazer e errar e voltar a fazer e errar outra vez e isso... É o que te vai ensinar, porque se nós pensarmos bem, nós vamos para a faculdade, tiramos um curso, quando começamos a trabalhar, não sabes nada. Sim. Apaiar. E assim, eu tirei uma licenciatura super prática, um, que de facto, efetivamente, sabia fazer muitas coisas, mas mesmo assim, a minha escola foi a primeira agência onde eu trabalhei, foi uhum. lá que eu aprendi Sim. praticamente tudo o que eu na altura precisava a fazer, e a errar, e a fazer e com os meus colegas que já tinham mais experiência comigo a darem-me dicas e a dizer faz assim e faz assado um, e no nosso próprio negócio é igual uhum, ou seja, sim. mas nós não estamos a começar do zero uh, nós já temos um, uma bagagem para trás e às vezes esquecemos disso, achamos lá está, como eu também achei que é tipo, não, agora o passado é todo para o lixo. isto não conta uhum. nada vou não, vamos olhar para o passado e perceber o que é que de bom há ali que uhum. eu posso usar. Sim. E usar isso a nosso favor. Sim. Uhum.
0: Olha, como eu costumo dizer, é tudo é matéria-prima, não é? Uhum. Seja o, a luz como a outra parte que não é luz. Sim, sim. <risos> Neuza, tá estavas a dizer então há pouco que fizeste uma viagem pelo mundo e eu gostava de falar um bocadinho sobre isso e perguntar-te quem era a Neuza antes da viagem e quem era a Neuza depois da viagem. Ui quem era a Neuza antes Do da o que conseguires viagem? resumir não é? porque acredito que a transformação deve ter sido imensa
1: sim, então a Neuza antes da viagem era uma Neuza completamente perdida porque era uma Neuza que não sabia quem era, eu acho que ela nem sabia que estava perdida uhum. um, que vivia para o trabalho vivia um, completamente insatisfeita com aquilo que fazia e com a vida dela, sendo que aquilo que fazia era 95% da vida dela, portanto, era mais ou menos a mesma coisa, uh, e eu acho que, não sei se foi ali os 30, se o que é que foi, chegou ali a um período da minha vida em que começaram os questionamentos, e eu comecei-me a perceber que, tipo, eu não sou feliz, eu tenho uma vida que não gosto, e não faz sentido para mim viver assim, e o que é que, o que, é que eu posso mudar? E bati no fundo, e acho que chega um momento em que não, não consegues mais fingir que está tudo bem, e como eu sou muito destas coisas radicais, eu acho que lá está a viagem. O decidir fazer a viagem foi um o agarrar-me a uma boia de salvação uhum. porque eu estava, eu estava completamente perdida, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria para a minha vida. Eu só sabia que eu não queria aquilo que eu tinha. Sim. Mas como eu não sabia, eu queria mudar, mas eu não sabia para quê. Eu não sabia o que é que eu ia fazer, eu não sabia o que é que eu estava, eu não sabia quem eu era. Eu estava no vazio e não olhava para a frente e não via nada. E eu não fazia a mínima ideia para onde é que queria ir. E a viagem surgiu como eu estou farta de viver no longo prazo e eu quero começar a viver já Uh, como eu não sei o que é que quero ok, eu vou viajar eu vou viajar porque pelo menos acabo com este martírio que eu estou a viver neste momento e durante a viagem vou estar a viver finalmente, a sentir que estou realmente a viver e não somente a sobreviver e certamente no meio disto tudo eu vou descobrir para onde é que quero ir eu vou descobrir qual é o caminho uhum. tanto tempo a viajar pronto e, e esta decisão mudou a minha vida porque a partir do momento em que eu decidi iria fazer a viagem apesar de entre a decisão e o ir e o ir mesmo viajar teve quase um foi quase um período de um ano
2: uhum. uh,
1: mas eu a partir daí eu comecei a viver porque a minha vida começou eu, eu tive um objetivo eu, eu naquele momento eu sabia que eu estava a viver com aquele foco as minhas decisões eram tomadas tendo em conta aquilo que eu queria fazer. E quando eu tenho um, um objetivo concreto, que é uma coisa que eu quero mesmo e que ressoa mesmo comigo e que está mesmo alinhada e que eu sinto que tem mesmo que ser, que tenho uma certeza imensa dentro de mim, quando eu tenho isso, saiam-me da frente. <risos> Não se mete lá à minha frente, que eu levo tudo. Uh, e sou muito determinada uhum. um, nesse aspecto. E a minha vida, a partir desse momento, Começou a melhorar, pronto. mesmo continuando com os seus desafios diários normais, mas foi a minha atitude e a minha postura que mudaram e isso fez toda a diferença.
2: Uhum.
1: Um, depois, quando fui viajar, eu tive 10 meses em viagem e foi incrível. Para já, porque 10 meses a viajar não são só 10 meses, uhum. porque o tempo em viagem tem uma intensidade totalmente diferente e parece que é muito mais tempo. Porque tu, todos os dias são dias novos. Todos os dias tu estás a sair da tua zona de conforto. Todos os dias tu estás posta a novos contextos, a novas culturas, a novas experiências. E os dias não são iguais, não é? E nós, eu vinha de, um, de uma vida em que todos os meus dias eram iguais, não é? Uhum. Um, e isso... Pá, é o, o tu o mudas do ambiente e estás exposta a esta... Estas experiências tão intensas, e isso é um, Eu costumo dizer que é um gatilho para a mudança, que é ou sim ou sim aquilo vai-te fazer mudar. É impossível, tu não, uhum. não mudares quando estás exposta a um ambiente que é totalmente diferente daquilo que é o teu habitual. E ainda mais, eu já fui com esse objetivo, ou seja, eu fui viajar sozinha e o objetivo era encontrar-me comigo mesmo. dizer assim, era descobrir quem era a Neuza. É? Uhum. E isso fez com que toda a viagem tenha sido uma viagem muito introspectiva ou seja, eu estava a viajar não é, fisicamente mas eu estava também a viajar para dentro e a procurar conhecer melhor e olhar para o meu passado olhar para as minhas dores olhar para a minha sombra não é, e perceber o que é que estava ali quem era eu, o que é que eu queria quais eram as coisas que ressoavam comigo o que é que fazia sentido na minha vida e isto foi sendo um processo muito gradual que foi acontecendo ao longo do tempo. Uhum. E até que houve um momento, eu 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 tive eu viajei sete meses na, no Sudeste Asiático e três meses na América do Sul, mas ao fim de, de cinco meses de viagem eu já estava um bocado cansada de andar sempre na estrada, de um lado para o outro, e então eu decidi fazer uma paragem de dois meses em Bali. Uhum. E quando eu fiz esta paragem, eu senti, depois Bali vale, tem aquela energia especial, não é? Uhum. Mas eu senti que esta paragem foi quase uma integração. Então, naquele momento, o que eu senti foi que uh, todos aqueles meses que vinham para trás começaram quase que a fazer efeito dentro de mim. E de repente, eu comecei a perceber que eu já não era a mesma daquela que tinha partido. Uhum. E que era uma pessoa muito mais consciente, era uma pessoa que, que se sentia ela, ou seja, que se sentia plena, que sentia, deixou de sentir aquele vazio constante para sentir que existia algo aqui dentro. Uma pessoa que passou a saber o que, é que era viver, passou a sentir as emoções. Eu, no início da viagem eu, eu estava morta, eu não sentia nada. Eu lembro-me de ir, uma vez ir fazer rapel e eu não senti nada, não senti medo, não senti ansiedade, não senti adrenalina, não senti nada. Eu pensei assim, mas eu fui fazer isto e eu não senti nada. Ou seja, vou fazer uma atividade radical para sentir aquela adrenalina, eu não senti, uhum. e eu tipo eu morri, eu estou mesmo morta. E que foi esse momento para mim foi assustador. Foi uhum. como é que tu chegas ao ponto de tu criaste uma, um humor tão grande nas tuas emoções para te defenderes do sentir a dor, tu neste momento já não sentes nada. Não sentes o mal, mas também não sentes o bom. Sim. E isso é tipo, mas tu não sentes, é o mesmo. E é, é lá está, eu estava morta, não é? E então o que eu senti foi que naquele momento em Bali eu acabei por perceber que não, eu já consigo sentir. Eu já sei o que é que é voltar a estar apaixonada. Um, eu já sei o que é que das coisas que eu gosto de fazer, o que é que me anima, o que é que me entusiasma, uhum. um, e comecei a ver uma luz ao fundo do túnel de para onde é que eu quero ir, o que é que eu vou é fazer? Qual, qual é a minha missão? Um, e isso foi libertador, foi uma sensação de não sei explicar, foi espetacular. Foi, uhum. foi, foi uma plenitude de aquela sensação de ok. Eu estou a chegar à casa, sinto que a casa sou eu mesma não é dentro de mim Sim. OK? Eu reconheço-me, eu estou... há coisas aqui dentro, não é só tipo um ali osso, não é? Um, uhum. isso foi foi muito bom. Embora, agora, com agora que com distanciamento, <risos> eu olho para trás e percebo que isso foi só uma pequena semente lançada à terra.
0: <risos> que sim, foi só um início, não é?
1: Foi só um início, sim. Foi só um
0: início. Sim, é, é voltar à questão, não é? é um processo, uhum. é mesmo sim. um processo. E imagina que alguém que nos está a ouvir agora identifica-se com esse estar morto, não é? Uhum. Com esse vazio e, e eu falo por várias pessoas que vêm ter comigo e ainda há muitas pessoas e vão ouvir porque é o processo, não é? E eu própria às vezes ainda lá vou e faz parte. Para quem está e sente esse muro, esse vazio, esse afinal, quem sou eu, o que é que eu quero, para que é que eu estou aqui, que dicas é que tu poderias deixar? Ou que mensagem de alento é que sentes de partilhar?
1: Olha, eu acho que o sentir isso é bom. É bom porque essa inquietação, esse mal-estar, é o gatilho para sair daí, não é? Porque uhum. o ser humano... É muito. nós temos dois gatilhos para a ação. Um que é a fuga da dor, o outro que é a aproximação ao prazer. Sendo que a fuga da dor mais... é muito mais impactante. Uhum. Portanto, a maior parte das coisas que nos fazem agir é fugir à dor. Ou seja, se estás num processo em que estás a sentir muita dor e que isso já está tipo, a ser insuportável, isso é ótimo, porque significa que estás quase a entrar em ação. Para
0: uhum,
1: chegar a um ponto que não dá mais.
0: <risos> é uma oportunidade.
1: Sim, é, e é importante saber isso uh, e reconhecer isso. Ok, está tudo bem, isto daqui é para a frente e as coisas vão melhorar. Uhum. Um, para sair daí, eu acho que a melhor forma é pedir ajuda. Sim. Uh, assumirmos que não sozinhos não... Não é que não dê, mas é muito mais difícil. Acho que pedir ajuda é sempre o melhor ponto. Pedir ajuda a quem é quê okay é mais ou menos indiferente. Há aquilo que para cada pessoa ressoar. soar. Uhum.
2: Uh,
1: pode ser terapia, pode ser coaching, pode ser uh, todas as molhentas coisas uh, alternativas, exotrices, o que é que seja. Não importa, uhum. começa por qualquer sítio. Sim, ou ação. Seja, não é? é seja, exatamente. além
0: de é uma oportunidade ok, agora o que é que vais fazer com essa oportunidade não é? dar ação, é isso
1: porque o, o importante é nós começarmos e eu acredito que muito nesta questão do autoconhecimento e do desenvolvimento humano, quando nós começamos a abrir a nossa consciência precisa, a perceber que temos que nos conhecer e que temos que começar a fazer mudanças na nossa vida e vivemos de forma mais alinhadas, eu acredito muito que todos nós damos a volta, nós Começamos sempre por um ponto, mas depois uhum. damos a volta e passamos por tudo. Porque é fundamental. Uhum. O processo que cada um faz é que é totalmente diferente. Porque normalmente a pessoa vai começar ou pelo que é mais fácil para si, ou porque na altura precisa mais, o que é que seja. Assim, Para mim, o, o primeiro ponto que eu comecei, eu comecei por fazer coaching, e que depois daí foi a, a viagem, uh, e fui, fui escalando para várias coisas. Mas pode ser uma coisa tão simples como... Uh, olha, eu agora vou tornar-me vegan, por exemplo. Uhum. E aí, por exemplo, pode ser uma Sim. forma de começar ou simplesmente podes decidir que muda qualquer coisa na tua rotina. Começa aí todos os dias de manhã a fazer uma caminhada na natureza ou sem ser na natureza, onde quer que seja. Uhum. Às vezes nós só precisamos de fazer uma pequena mudança que seja aquele gatilho de começas por ali e vai-se começar Sim. a desenrolar um novelo. Porque uhum. as coisas que nós precisamos, elas vão aparecer no nosso caminho. E eu acho uhum. que se calhar também é muito isso. É estar atenta aos sinais, estar atenta aos convites, às coisas que, que aparecem. E se alguma coisa chama por ti e tu sentes que te pode ajudar, vai.
2: Uhum.
1: Agarra-te a isso uh, sem medos. E, e, e sai da... E sai de, um, do estar parado, não é? entra em ação, sai daquele espaço uhum. de bloqueio em que nós ficamos ali, estamos mal, mas, deixamos, mas estamos confortáveis, não é? Sim. Então, uh, e esse é o pior lugar para se estar, porque não uhum. te leva a lugar, a lugar nenhum. Sim. E não Eu vai ficar dizer, melhor.
0: Sim, sim. E vou dizer algo também que tu trouxeste, que foi pode ser simples, não é? Porque às vezes... Não é necessário de facto um curso de um ano para a transformação da vida e sim cada pessoa escolhe, não é? Aquilo que faz uh -huh. sentido para si, mas eu cada vez mais é essa questão do pode ser simples, e é como tu disseste, basta uma caminhada, basta uma meditação, basta conversar com uma pessoa que, que faça sentido na altura, e é isso,
1: não é? É boa. Sim, não tem, lá está, não tem que ser um não tem que ser nada de radical cada, uhum. cada pessoa é a pessoa e, e pode ser simples e há muitas coisas super simples que nós conseguimos fazer e hoje em dia com o mundo digital tu tens acesso a milhões de coisas, a milhões Sim. de informação a milhões de uh, sei lá, não, não há desculpa não há desculpa nenhuma hoje em dia para não agir, uhum. não há mesmo porque lá está não ah, podes fazer uma meditação, não sei meditar vai ao Google, vai ao YouTube tens mil e uma meditações desde meditações especificamente te ensinar para meditar o
2: uhum.
1: que é que seja uh, não tenho tempo pá, toda a gente tem cinco minutos se não tens 5 minutos do teu dia para parar, então amigo aí já Como me fez-te é? mesmo pá, Exato. toda a gente consegue fazer 5 minutos não precisas mais que isso
2: uhum.
1: e não há razões não há as razões são as nossas desculpas, mas também é importante assumirmos que só não estamos melhor porque estamos a arranjar desculpas para não mudar algo, porque é desconfortável. Uhum. Sim. Mas vai ser sempre desconfortável, faz parte.
0: Uhum. O desconforto faz parte de, da mudança e do caminho, uhum. não é? Sim. Isso. Neuza. Para quem quiser trabalhar contigo, já foste aqui falando um bocadinho, não é? De como é que é agora com o teu trabalho, mas queres-nos explicar de forma prática que serviços uhum. é que tens, como é que funciona agora?
1: Então, eu sou muito sempre a mudar e a criar agora. coisas diferentes, é? mas, mas sim, sim. Então, eu neste momento estou muito focada nesta questão de dar vida às nossas paixões uhum. e muitas, muito uh, sempre virado para multipotenciais, ou seja, este é mesmo aqui o meu, o meu target de eleição e uh, mulheres multipotenciais e uh, com este foco muito na questão do empreendedorismo neste momento. Então, o que é que eu tenho disponível? Eu tenho um acompanhamento individual em que o objetivo é mesmo ajudar uh, mulheres a estruturar uh, o seu negócio assente na, nas suas várias paixões e como é que isto se materializa temos uma primeira parte que é focada nesta questão do alinhamento interno, ou seja uhum. perceber exatamente quais são as paixões quais são os talentos, quais são os objetivos de vida, visão, propósito valores, etc da empreendedora e fazer essa identificação e depois perceber, ok, com isto tudo qual é a ideia de negócio uhum.
2: que
1: seja coerente com o posicionamento as pessoas entendam que Negócio é que nós conseguimos criar uh, que esteja totalmente alinhado contigo e como é que ele vai funcionar. Depois daqui é dar-lhe estrutura, estrutura na, nos, naqueles que são os pilares básicos, ou seja, uh, quais são os produtos e serviços em que ele deve assentar, qual é, lá está, o planeamento inicial que ele vai cumprir para conseguir alcançar o, os teus objetivos e uh, aqui a definição também de, uh, da marca e de estratégia de marca e perceber aqui como é que tu vais mostrar ao mundo uhum. pronto. esta parte é muito, ou seja o meu objetivo é mesmo ajudar a pessoa a chegar ao o quê, o que é que eu vou fazer e como é que eu vou criar aqui as estruturas, uhum. quais são as estruturas base pronto, não faço nada que seja a parte depois mais de divulgação, essa okay. parte de redes sociais, isso Uhum. essa parte não já não é comigo, ou seja não quer dizer Sim. que não possa dar algumas uhum. dicas, etc mas não, o meu foco não é aí é mesmo esta parte de estrutura base do negócio, para que ele tenha pilares sólidos, porque eu acho que isso é importante é? uhum. para, para... e este, este trabalho pode ser desenvolvido numa fase inicial, àquelas pessoas que querem criar um negócio, mas ainda não começaram estão mesmo uhum. só no, a querer criar um negócio ou pode ser para pessoas que até já começaram, mas que estão a sentir necessidade do realinhamento. Que, ok, eu comecei, mas sinto que isto não está alinhado comigo, não estou a ter os resultados, já aquilo é a coisa que está a falhar, não estou a gostar muito daquilo que estou a fazer, quero estruturar, uhum. quero que isto esteja a minha cara e realinhar e ter serviços novos, etc. Pronto. Uh, também, ou seja, se for esse o caso, também, também este programa também serve. Além disso. Uh, neste momento vou lançar muito em breve uh, uma coisa que me está assim a entusiasmar muito que é um serviço mais de mesma é uma mentoria, digamos assim uhum. uh, associada com a numerologia, eu acho que lhe vou chamar mentoria numerológica para empreendedoras, uhum. em que aqui o objetivo é, usando a numerologia que é uma das minhas ferramentas uh, ajudar aqui a pessoa a ver este alinhamento, ou seja, numerologicamente, o que é que os números falam sobre ela e como é que isto tudo se pode alinhar e qual é o impacto que isso tem no negócio dela, como é que ela pode fazer para uh, alinhar o seu negócio com uh, os, seu, os seus números, não é? o seu mapa numerológico e depois uma parte de planeamento alinhado com a numerologia, uhum. ou seja, uh, nós temos, Todos temos anos uh, com vibrações específicas, meses com vibrações específicas, dias com vibrações específicas e há certas vibrações que são melhores para uma coisa e para outras.
2: Uhum.
1: E então é ajudar muito neste planeamento de, ah, quero lançar o X programa ou quero fazer determinada coisa, qual é a melhor altura? Uhum. Uh, em que dias é que se calhar devo gravar o meu podcast, quais são os melhores dias, Uh, quer fazer o lançamento de qualquer coisa qual é a Sim. melhor fase para fazer então os números dão-nos um bocadinho essas indicações de que, quais são as melhores alturas para, para fazer as coisas e aqui a ideia é exatamente ajudar a definir um planeamento que, que esteja em sintonia com, com esses, essas vibrações numerológicas da pessoa em específico uhum. Sim, boa, soa muito bem e
0: já fiquei curiosa <risos> para participar nisso. <risos> Olha, Neuza, para irmos terminando, se tu pudesses,
1: assim, resumir, o que é alinhamento para ti? muito interessante. Me faz lembrar aqui uma questão que é, eu uso muito a palavra alinhamento, mas uh, uma vez ouvi um, um palestrante brasileiro que eu gosto muito, que é o Murilo Ganho, a falar da questão do alinhamento e que ele dizia que este termo não faz sentido porque ele parte do princípio que algo é alinear, não é? Está uh -huh. tipo, é uma linha vertical, digamos assim, ou horizontal, mas é tipo... Sim. E que isso não faz sentido, porque o mundo hoje em dia não é linear e nós não somos lineares, não é? Não, não somos uma linha reta. Uh, e então ele substituía a palavra alinhamento por sintonizar, ou seja, em vez de dizer alinhar ele dizia sintonizar
2: uhum.
1: uh, que era como se fosse uma mesa de mistura em que nós vamos colocando uma dose de cada coisa e vamos ajustando mas depois há outras alturas em que temos que voltar a ajustar e fazer uma mistura diferente e aquela metáfora que ele usou fez-me todo o sentido não é? Porque e eu acho que no fundo eu, quando, aquilo que para mim é alinhamento é exatamente aquilo que ele chama do sintonizar. É, nós temos várias coisas uh, dentro de nós, não é? há várias componentes nossas e que é importante que elas estejam sintonizadas umas com as outras, não é? Porque uhum. quando nós estamos uh, a fazer música, não é? Eu não percebo nada de música, mas vou aqui a fiscar. <risos> Sim. Estamos a fazer música, ou seja, tens vários canais, tens vários instrumentos. Uhum. É importante que eles estejam bem misturados para que o som final seja melodioso, não é? Para que uhum. soa bem, não é? Porque se aquilo não estiver bem misturado, pode sair de uma gritaria que ninguém vai conseguir ouvir. E eu acredito que o nosso alinhamento é a mesma coisa. Se tu não tiveres a sintonizar as coisas bem a fazer a mistura certa entre aquilo que tu és uh, com aquilo que tu queres trazer ao mundo uhum. um, e mostrar, é? transbordar se não tiveres a fazer a mistura certa, vai dar cocô. Então, que é super importante nós fazermos este ajuste uh, tendo em conta aquilo que nós somos e aquilo que estamos dentro de nós. Sabendo que este ajuste é super importante porque nós vamos estar sempre a mudar, estamos em constante uhum. evolução. Então, Sim. aquela que é a minha música hoje não vai ser a minha música amanhã tal como não é a mesma que era no passado, não é? Porque nós estamos em evolução. Vou entrando ingredientes novos, vou entrando quase como se fossem instrumentos novos, não é? A nossa orquestra vai ficando maior e então eu tenho que misturar uh, para que continue a sair um som melodioso. E eu acho que é muito isto, um, que para mim é alinhamento, e é nós olharmos para aquilo que temos dentro de nós, não é? para os nossos instrumentos, uh, e termos esta capacidade de sintonizar tudo de forma harmoniosa e, uhum. e trazer cá para fora esse transbordar, não é? essa música. Porque eu acho que todos nós temos música dentro de nós e que ela serve para a trazê-la para fora, seja de que forma for, não, uhum. não, 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 não tem nada aqui sequer a ver com a questão do, de negócios, não é? Sim. Faz parte do, do que é o ser humano.
0: Uhum. Sim. Olha, obrigada, Neusa. Gostei muito dessa visão, agora já vou ficar aqui <risos> Essa visão da, da melodia, uh, porque foi mesmo espetacular, e acho que resumiste, pá, foi maravilhoso, foi melódico. <risos> Olha, obrigada por tudo o que nos trouxeste. Obrigada. Acho que temos aqui muita, muito conteúdo, muito valor acrescentado para quem nos for ouvir. Sobre negócios e não só, não é? Porque é como tu até disseste no final, isto não é sobre negócios, é sobre ser humano, não uhum. é? E eu utilizo muito também essa expressão do transbordar, porque teres um negócio e alinhado contigo é só um transbordar daquilo que tu estás e nem é sequer é o que uhum. és, é o que estás
1: agora. Portanto, muito, muito obrigada. Obrigada a eu, Laura, gostei muito mesmo muito grata por ter participado e espero que tenhas muito, muito, muito sucesso neste podcast e no teu trabalho que sinto também daquilo que vejo que procuras muito que esteja que esteja alinhado isso, isso é importante e acho que se sente de fora esse, esse teu alinhamento Obrigada
0: Muito, muito obrigada por ter estado presente em mais uma conversa e mais um episódio eu adoro conversar e gravar cada episódio do podcast é pura doação a ti e alquimia de amor há conversas que nos acrescentam tanto valor que quase que se transformam em plenos portais de alquimia de dentro para fora, pelo menos eu assim o sinto e estou mesmo muito feliz por cada conversa e episódio que tenho já disponível para ti e quero deixar-te um convite. Se tens amigas ou mulheres especiais da tua vida que tu achas que iriam gostar de acompanhar o podcast, que têm interesse neste tipo de temas, então partilha com elas, recomenda. Quem sabe também elas possam beneficiar e até partilharem juntas estes momentos. Oh, obrigada por estares presente e vemo-nos no próximo episódio.